0: I mange år var han Putins mann for drittjobber. Men denne helgen her så fikk sjefen for den russiske Vagnegruppen åpenbart nok.
1: Lørdag vil gå in i historien som en av de mest dramatiske dagene i moderne russisk historie.
0: For plutselig snudde den private leieherren ryggen til Ukraina og satte kursen mot Moskva i stedet. Og hele lørdagen marsjerte de gjennom Russland, men da de bare var noen mil unna hovedstaden, så stoppet soldatene. Hva skjedde egentlig i et av Russlands mest dramatiske døgn i nyere tid? Og hva er dette opprør å si for Potins regime og krigen i Ukraina? Du på Forklart fra Aftenposten i dag med en ekstra episode om hva som skjedde da Wagner-gruppen gikk til mot Putin. Og mitt navn er Filip A. Johannesborg.
1: Fredeg la Evgeni Prigod sin, dere vet han, wagner som også er kjent som Putinskokk, han la ut en video på Telegram hvor han satte spørsmålstegn med begrunnelsen for Russlands krig i Ukraina, og han anklager forsvarsminister Sergei Chagou for å angripe Wagner-soldater med fly.
0: Helene Skjeggestad er journalist her i Aftenposten og har tidligere vært Russland-korrespondent. Hun har fulgt det dramatiske døgnet i Russland, hvor Wagner-gruppens leder, Evgeni Pregorsin, plutselig gjorde en helomvending.
1: Han leder den private en Wagner. De var med på å invadere Ukraina i 2014, og har også vært delaktige i Syria og i Afrika. Og etter fullskalig invasjon av Ukraina i fjor, så har Wagner og Prigorskin fått en stadig viktigere rolle i både den russiske krigsmaskinen og den russiske offentligheten. Han, altså, I Russland så er det jo forbudt og kaller dette for en krig i hele tett. Og man bør i hvert fall det. Men det har jo da Pregorsen gjort, og på fredag så krysser han alle grenser. Og sa han at det ikke egentlig var noen grunn til å Ukraina. Det var bare noe forsvarstoppene hadde lurt Putin med for å berike seg selv. Og han sa også at Ukraina og NATO aldri egentlig var noen trussel mot Russland.
0: Og dette falt ikke i god jord hos Russlands leder. Gjennom natten begynte de statlige TV-kanalene å hudflette Wagner-sjefen. Det ble fortalt at han blant annet ville bli etterforsket for et vepnet opprør. Men samtidig begynte det å sirkulere videor av militære kjøretøy i en russisk by helt ved den sørlige grensen mot Ukraina. Og da verden våknet lørdag morgen, så var det til en mildt sagt sjokkerende nyhet.
1: Lørdag morgen så ble det klart at Wagner-gruppa hadde tatt kontroll over en by i Russland, Rostovna-Donor. Det er en veldig viktig by for russere, for det er der de styrer mye av krigføringen i Ukraina fra. Og nå hadde altså Wagner-sjefen tatt kontroll over militærhovedkvarteret i byen og plutselig så kunne vi se video av tanks og pansrede kjøretøy som stod oppstilt i gatene, og rundt de sto tungt bevepnet vagn soldater i uniform, og, og noen gikk, sto i kø for å kjøpe seg en kaffe på en kafé, eller prøvde å få tak i frokost på butikken, og overalt så tok liksom befolkningen i denne byen selfies med soldatene og stridsvagnene, og det, det var egentlig bare helt eh, absurde og surrealistiske bilder, men så snart ble det ganske mer dramatisk, for plutselig skulle tusenvis av leisoldater marsjere mot Moskva.
0: Og Wagner-sjefen hevdet at det ikke var snakk om et statskupp, men han la ikke på at de hadde planer om å stoppe den russiske forsvarsledelsen. Bregorsin ba til og med russere om å slutte seg til opprøret.
1: Vi er i stedet, 7.30 minutter i utra, på kontrollen. Militære objekt i Rostov, inkludert flyplassen
0: Snart, kunne man se en lang kolonne med leiesoldater langs motorveien M4, en vei som går fra Svartehavet i sør og hele veien til Moskva.
1: I løpet av lørdagen så kom det video av en lang kolonne med Wagner-kjøretøy på vei mot Moskva, med så gravemaskiner som gravde hål i veien på motorveien M4 for å hindre at denne kolonnen med, med militærkjøretøy skulle kjøre forbi og det var rapporter om russiske kamphelikopter som skjøt raketter mot kolonnen og, og det var også ubekrefte meldinger om at helikopteret ble skutt ned av Wagner sitt luftvann det er 28. søttekliske politiet. Posh, la, posh,
0: posh, posh, og han er også i lavust.
1: Så, ja, med andre ord, det var full panikk, og vi lurte jo på med vi kom til å få oppleve slaget om Moskva 2023.
0: Så inntar Vladimir Putin TV-skjermen for å holde en tale til folket. Jeg tager til regnene i Russland, til samme stedet P varringlig jorgen av i specialielle ekskurs. Der kalder han vagenejefen for en foræder og han anklager pregår sin for at ført soldatene sine bak lyse.
1: Put din virka rasene han kaltrette for høj foræder i og at han på ingen måte kom til at der borgerkrig i Russland. og hoved var at Russen måte hålla samen nø i last ekspletta det kunne faktisk virke som om Vladimir Putin var i ferd med å bli et offer for sitt eget system men så blandna presidenten i Belarus igjen
0: But then this evening
1: there was a sudden change and the crisis seemed to be over Kreml bekrefter avtale mellom Putin og Prigorskin. Lederen for Wagner-gruppen skal flytte til Belarus. Da Wagner-sjefen stann seg i kveld framrykkingen mot Moskva etter avtal med Belarus-diktator Lukashenko... Seint lørdag kveld satt vi alle klare for å rapportere om dette slag i Moskva. Då det plutselig kom en, ja, det, en overraskende vending i saken. Vi vet at Wagner-styrkene var i hvert fall var kommet seg 45 mil fra Moskva kanske opp til 20 mil men då annonserte president i Belarus, Alexander Lukashenka at det var inngått en avtale
0: Vad gikk den avtalen ut på, Helena?
1: At den avtalen gikk ut på at Wagner-soldatene snu og det eskalerer situasjonen mot at de fikk amnesti eller sikkerhetsgarantier da Altså at de ikke skulle bli dept.
0: Det er ikke helt kjent akkurat vad denne avtalen innebærer, men soldatene og Wagner-sjefen skal ikke straffeforfølges. Og de soldatene som ikke deltok, skal skrive under på en kontrakt med en russiske hern. Og Pregorsin selv skal flyttes til Belarus. Men ingen vet hvor han befinner seg for øyeblikket. Og vad som skjer nå? Ja, det er et godt spørsmål.
1: Situasjonen nå er fremdeles langt fra avklart, men det ser jo nok en gang ut som om Rysslands sin styrke har vært overvurdert. Og fremdeles så er det jo mest sannsynlig scenario at dette opprøret får brutale konsekvenser. Det er rart hvis det bare ingen, det blir ingen konsekvenser ut av dette. Og ja, det er jo litt overraskende om Fregorsen klarer å holde seg i, i livet i lang tid da. For det er lørdag så kalte Putin-pregosjen for en forræder Og med vett vi som har følt Putin i lang tid, at han deler motstanderne sine i to grupper, fiender og forredere. Og fiender, de kan man slåss mot, men forredere, de dreper man. Det er likevel ingen vei tilbake for Putin, for det han kanskje får tankremmen tilbake i typen. Det man har sett nå, det forandrer alt.
0: Og selv om opprørerne snudde før i nådde Moskva, så har helgens hendelser gitt den mektige presidenten minst fire store problemer.
1: Putins første problem är, at han nå har vist for alle at han har mistet kontrollen over delare av eliten. Han har jo bygget sitt system, sin popularitet, på at han skal være løftet øver politikken. Han er liksom den store sar som folket kan be om hjelp og som rydder opp når disse udugelige lederne legger ned i systemet, tabber seg ut og han har egentlig kontrollert elitene og hele det russiske samfunnet med å spille folk opp mot hverandre i en sånn splitt og hersk Teknik som bara har fungert veldig bra og denne krigen da, som har vært ordkrig først og fremst da mellom Prygoshins herr og det russiske forsvarsdepartementet det der sett det som en sånn klassisk russisk elitekonflikt men Putin har jo da tydeligvis fullstendig undervurdert Prygoshin i dette tilfellet og et nøkkelspørsmål for de kommende dagene blir jo da, har han også undervurdert lojaliteten til andre deler av eliten og hvis han har det da kan dette bli begynnelsen på slutten for Putin-regime.
0: Og en ting er Putins manglende makt over eliten i landet. En annen ting er makten over folket.
1: Det andre problemet er jo at den russiske krigsfasaden har fullstendig spruket. Putin nekter fremdeles for at krigen i Ukraina er en krig, og han kaller det en spesial operasjon for å gi inntrykk av at alt er under kontroll, og at Situasjonen ikke vil forandre hverdagen til den vanlige russer. Men når det da ruller militærkjøretøy ut i Moskva, og russiske byer blir, blir beleiret av en leie her, så må man jo kunna tro at den jevne russer åpner øynene for det som skjer. Og hvis ikke det er nok, så har jo da Prigorsen en gang for alle sagt ifra om hva han mener om denne krigen, og det er jo ord som Putin aldri ville høre, altså at, at forsvarsdepartementet har ført presidenten bak lyset, og at Ukraina aldri planla å angripe Russland med støtt av NATO, og det hele var bare funnet på for at russiske forsvarsstopper skulle bli rike. Og han sa jo også sagt at Russland står bak angrepp på sivile i Ukraina. det er jo ting som er veldig... Åpenbart for oss, men det har jo ikke en del av den russiske samtalen, ikke sant? Og for Putin betyr det at han ikke lenger kan skylle på Vesten. For dette, disse ordene her, det kommer jo fra russere. Altså den herren som rullet inn mot Moskva, den var jo russisk. Så egentlig har den russiske propagandafasaden, ja, den har språket da.
0: For mens den russiske leieherren forlot Ukraina og marsjerte mot Moskva, så fant ukrainerne faktisk frem popcorn. På sosiale medier var det flere videoer av ukrainske soldater som spiste poppet mais, mens de fulgte med på utviklingen i Russland. Putins tredje problem er vad Ukraina gjør nå. Jeg
1: synes det er rart hvis det er den ukrainske militære ledelsen å sette seg ned popcorn. Det er vel mer utrolig at de gjør det motsette, for dette er jo en enormt stor sjanse til å utnytte denne forvirringen og prøve å bry deg gjennom det russiske forsvarsverket. Og de fleste analytikere har jo trodd at det kom et stort slag i Ukraina, men at det er fremdeles liksom uker og måneder unna. Og det er det kanskje ikke etter denne helgen her.
0: I over 20 år har Putin holdt på makten, og i løpet av den tiden har han skapt et Russland hvor han selv er hevet over den dagligdagse politikken slik at han kan sitte med makten lenge. Men systemet han har skapt kan også by på utfordringer.
1: Altså, det fjerde problemet til Putin, det handler om det russiske systemet. Dette handler om de lange linjene. Eh, når man har varit mye i Russland, så merker man fort at de er enormt opptatt av at alt skal være formelt i orden. Man skal ha papirene i rett rekkefølge og de skal være stemplet av så så mange byråkrater for at ting skal gå i orden. Men under dette stemplet av papiret så er det omtrent tilnærmet anarki. De opererer i det jeg kaller gråsolen og i denne gråsolen så kan du egentlig få til hva som helst ved hjelp av personlig nettverk, altså venner og bekjente og penger da som skifter henne. Og dette gråsolesystemet det går helt til topps til presidenten. Og så har vi jo sett nå at det fører jo til at det oppstår sånne maktstrukturer som kan være mildt sagt uheldige. Altså, som for eksempel ja, store private herrer som består av topptrente brutale soldater, drapsmenn og ja, tyver og kjeltringer. Og det er jo ikke første gang en leder angre på å ha uthulet statens maktmonopol, sånn som Putin har gjort her. For det finns jo flere eksempler på at en en leie her som er fornøyd med krigens gang og betingelsene, den kan være ganske effektiv. Men en misfornøyd leie her, det er jo en potensiell katastrofe.
0: Nå har det jo skjedd veldig mye her, ja, som gikk, um, og det ser ut som det har roet seg litt. Betyr det at faren nå er over for Putin? Nej.
1: Nei. Altså, flere eksperter mener dette betyr att Putin ikke er så beskytter opphøyet som han trodde, og kanskje vi trodde. Og situationen er jo ikke løst, selv om Wagner-soldatene er i Belarus. Eh, og det er fremdeles ganske rart hvis Prigorskin får lov til å snu hele landet på hode og tvinger Putin til å holde den talen uten at det får noen konsekvenser. Men det som er sikkert er at Putin han har laget ett system som har egentlig tjent dem godt, men at han nå kan bli offer för det samme systemet, och han går uansett en usikker fremtid i möte.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Helene Skjeggestad som tok deg gjennom Vagnegruppens opprør mot Putin nå i helgen. Lyden har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, TV2, NRK og BBC. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og mig Philip A. Johannesborg. Resten av Forklart er igjen i Førland, Synes Søhol Anders Weberg. Og vil du høre mer om Wagner-gruppen, søk opp Forklart-episoden «Potins private her». Dette er den brutale Wagner-gruppen fra januar i år angrepp 25 juni i fjor kunna ha varit avvärjt. Och till slut
1: så vill detta trolig påverka krigen och då särskilt Ukrainas planer. Den
0: norske kronan, den ligger nå på intravenös behandling. Den är extremt svekket. Den har det förrättslett. Var dag förklarar vi en nyhetssak för dig så du slipper och läsa igenom alla nätaviserna själv. Och det ska vi också göra i hele sommar. Mens andra har ferie, så fortsetter Forklart med to episoder i uken gjennom hele sommeren. Och det gör vi fra 19. juni og ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller där du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!